0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Javier Acosta. En este episodio de la décima entrada hablaremos el resumen de las series divisionales. Nos llevamos, va nos llevamos varias sorpresas en la Liga Nacional, los equipos que avanzaron y de la, en caso de la Liga Americana fue más o menos lo que esperábamos. Hablaremos de eso y también daremos nuestro, nuestra previa para las series de campeonato de la Liga Nacional y quiénes son los equipos que creemos que avanzarán para la Serie Mundial. Y comenzamos. Otro episodio más de la décima en entrada, damas y caballeros, gracias por sintonizarnos. Vaya que fue una semana, fin de semana, muy buenos de béisbol. Muchos juegos, eh, varias sorpresas. No, no me esperaba cómo se dieron las series de la, de la Liga Nacional, las series divisionales. La Liga Americana fue más o menos como, como lo habíamos platicado, pero... Vaya sorpresa el equipo. Ahorita hablaremos más, pero vaya sorpresa el equipo de el gigante, el que todos veían como campeones para la serie mundial desde principio de temporada. Quedaron fuera de una manera sorprendente, igualmente los campeones defensores. Sí, 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 no, no esperaba esto de parte de Dodgers y Bravos, pero bueno, salieron, salieron con la sorpresa, traen el, el momentum los padres y los Phillies. Pero bueno, vamos a empezar este, a, a hablar de eso, las dos series divisionales. Empecemos con padres y Dodgers que el primer juego lo gana Dodgers 5-3 y dicen, bueno, es lo que nos esperábamos, iban a dar pelea a los, los padres, pero Dodgers va a ejercer su dominio, que traen el mejor equipo completo, tanto el bateo como el picheo, pero fue una serie muy mala para, para los padres, los bats muy apagados, estuvieron en los primeros tres juegos y parte del cuatro, estuvieron de 0-20 con bateadores en posición de notar hasta que Ferry Freeman pega un doble que anota dos carreras, pero mal ahí, no, van a echar la culpa que fue porque tuvieron el descanso, que no les ayudó y va, va a empezar mucha gente a quejarse que eso no es bueno, pero digo, para como pusieron, para como pusieron las nuevas reglas de competencia, creo que te viene, te viene mejor, ya pueden decir lo que quieran, pero yo opino que un poquito más este, descansados y, y de, de cómo se venían las otras series, verdad que fueron tres seguidas, entonces los ahí, Tú ejerces tu condición de favorito porque los agarras un poco, ya los agarras más cansados, sobre todo el picheo. Pero los padres muy bien, los padres bien les devuelven el juego 2-5-3 a, a Dodgers, la, se iban la victoria de padres, y ya están en San Diego, ganan 2 a 1 y 5-3 con una, una remontada eléctrica, se puede decir, porque como estaba el ambiente en el estadio de, de los padres, ganan 5-3. Sacan cinco carreras en la séptima y lo que lo que, no se, lo, o sea, lo que nadie esperaba, que los Dodgers 111 victorias van a, van a pasar caminando, los, Dodgers, los padres le ganaron a los Mets, está bien, pero hasta aquí se acaba, los Dodgers han dominado a los padres y pues no, como, como se ha dicho, una cosa es la temporada regular y ya estando en postemporada ya, ya es otra historia completamente diferente muy bien por los padres, avanzan tres juegos a uno y ahora se van a topar a unos Phillies que dan o igualmente dan la sorpresa le ganan al que yo tenía como el favorito para llegar a la Serie Mundial y para ganarla a los Bravos y fue, esta serie fue lo opuesto de lo que, yo, lo que les había comentado el episodio pasado porque había dicho, ok los Bravos van a dominar a los a los Phillies, si acaso yo lo veo como un 3 a 0 si acaso 3 a 1, y fue completamente lo opuesto, o sea, lo que yo esperaba que los Bravos le hicieran a los Phillies, los Phillies se lo acaban haciendo los Bravos, el juego, el juego 1-7-6, ok, lo gana, lo gana Phillies, pero luego Bravos le gana 3-0 a Zach Wheeler, tú dices, bueno, ahora sí es donde aquí se va a venir, se la van a ver duras los los Phillies, pero con Austin no la ganan el juego, el juego 3-9-1, y luego con Noah Syndergaard igualmente, y sabes que aquí es donde, siguió el momento, 8-3 ganan los Phillies y se llevan la serie 3-1, y un equipo que se está encendiendo a la hora correcta, que al momento indicado los Bats están prendiendo, Rhys Hoskins, Brandon March, los relevistas, Domínguez, Alvarado, Zach se han visto muy bien y los abridores, no, yo no esperaba que no a Sindergard fuera a pichar tan bien como lo pichó el juego 4, que era un juego muy importante, era un juego clave y, no, muy bien, muy bien los Phillies, muy bien los Phillies derrocan al campeón, va a seguir la racha sin tener un bicampeón, va a seguir y una, una serie que yo creo nadie pronosticaba, no he visto y el que te el que nos diga oye, Yo me imaginaba que Padres y Phillies iban a llegar a la serie de campeonatos, están echando mentiras la mayoría eran dodgers Mets eh, Mets Doyers perdón dodgers Mets eh, Bravos contra Doyers así viceversa en algunas combinaciones entre esos tres equipos pero Padres y Phillies no era uno. y si llegaba a ser los Padres ya después de la adquisición de Juan Soto los Phillies no estaban ahí pero bueno, esto va a ser una serie muy interesante, ahorita daremos nuestra previo para esa serie, pero vamos a pasarnos a la Liga Americana brevemente, que le fallamos a los dos pronósticos, nos salieron al revés los pronósticos de la Liga Nacional, pero en la Americana sí, sí nos, nos fue como esperábamos, Astros barra marineros, juegos más cerrados de lo que yo me imaginaba, ganan Astros 8-7, 4-2, y el, el último juego ya en Seattle lo ganan 1-0 en, en 18 entradas. Un home run de Jeremy Peña, que les marca la diferencia. Pero, o sea, los astros te demuestran, te puedo competir tanto bateando como pichando. Y el bullpen que traen ellos, el pitcher, relevista el número 5, Ryan Stanek, este, o el mu muchacho este Brown. Los equipos los quisieran tener como su número 2, su número 3, ¿verdad? Más aparte, tienes a Luis García que te puede salir, te puede pichar 4 o 5 entradas. Este, ahí fue donde se quedaron un poquito cortos los marineros Vendieron cara a la derrota Pero todavía les falta un poquito Para poder competir contra Contra equipos como los Astros Que aparte de que están más completos Traen, toda la, traen mucha experiencia ya, ya jugando En post -temporada. Y los Astros se van a topar a los Yankees de Nueva York Se van a topar a los Yankees que le ganan la serie Guardianes Que fue lo que les dije el episodio pasado Esta serie Muchos van a decir, ah, van a pasar cambiando Yankees, van a barrer, no viene bien Guardianes. Muy peleada, muy peleada la serie. E incluso llegó a estar Cleveland arriba 2 a 1 en la, en la serie, pero ya los Yankees demuestran qué, qué equipos son y ganan los últimos dos juegos. Se llevan la serie 3 a 2 y creo que fue, fue una muy buena serie. Y los Yankees... Este, yo creo que callaron muchas bocas que decían oye, ya están contra la pared, no han estado bateando el bullpen ya se va a ver corto pero el, yo creo que lo que ayudó bastante fue así como entre el juego 1 y juego 2 se pospuso por lluvia yo, yo dije, oye, si se van al juego 5 van a ser todos los juegos seguidos no va a haber descanso y vaya sorpresa que bueno, el día que se va a jugar el juego 5 llueve y se suspende, entonces eso le da a los yankees una... Bocanada de aire fresco, ¿Qué, ¿qué diferencia el pichar tocó 5 con James Antallón a pichar con Néstor Cortés? Que a pesar de tener eh, pichar con tres días de descanso, se vio como si hubiera tenido 5, se vio muy bien y se fajaron los relevistas de, de los Yankees, que a pesar de que traen un bullpen muy corto, en comparación de cómo lo habían traído durante la temporada con tantas lesiones, muy bien. Wandy se vio muy bien también de los Yankees, pichó los cinco juegos, entonces ahí un, una carta este, importante para, para el manager, para Boone, que lo puede meter en cualquier situación, ¿verdad? Y le pichó los cinco juegos, entonces ahí ayudó mucho el bullpen de los Yankees, creo que esta serie es la que todos pronosticaban Astros contra Yankees, este, todos quieren ver eso, yo creo que los Yankees traen la clavada, pero antes de brincar y hablar de ese juego, de esa serie que es la que todos nos estamos esperando vamos a hablar de la serie de campeonato de la liga nacional entre entre los Phillies y los padres que los Phillies se topan a los Bravos campeones vigentes 101 victorias, adiós los padres se topan a los Mets equipo con 101 victorias con una rotación de Chercher y de Grom Adiós, los eliminan, se topan al gigante, al dragón, de 111 victorias. Solo tres equipos en toda la historia de las grandes ligas han tenido más victorias que estos Dodgers. Los eliminan, adiós. Va a ser la primer serie de campeonato de la Liga Nacional con dos equipos con menos de 90 victorias. Los Phillies con 89 y los Padres con 87. Yo creo que aquí pues voy a hablar de este, las claves yo creo que la clave para los Phillies va a ser lo que ya sabemos nosotros. El, el bateo que se mantenga así porque tienen a Harper, tienen a, a Schwarber, Real Realmuto. Castellanos no ha bateado tanto como se, se espera de él, pero se ha aventado buenas jugadas a la defensiva, una jugada clave contra los contra los Bravos. En el juego en el juego uno, se aventó una, una buena atrapada que ahí pudo haber sido el juego para que ganara, para que ganara Bravos. Pero los que han estado saliendo son aquí es donde marcan la diferencia. Brandon Marsh y Reese Hoskins han estado marcando la diferencia, los bats encendidos. Este y esperemos que mantengan ese ese momento que traen. Y el, yo creo que la clave es que se mantenga el bateo así, la defensa que este se ha dicho que muchos errores, muy mala defensiva, tienen que tratar de minimizar los errores porque ya aquí por más avanzando te puede costar más. Un, un pequeño errorcito y el bull, bueno, el picheo, yo lo sigo manteniendo que va a ser la interrogante de, para los Phillies porque le, el juego, la, la primera ronda les ayudó mucho, tres juegos y acá simplemente fueron el mejor equipo pero ya no creo que van a tener a Zack Wheeler, a Nola, uno y 2 y luego ya para juego 3 juego 4 ya no va a haber juegos de descanso. Entonces tú dirías, ah, bueno, juego de descanso, pues me descansan a pichar Wheeler y Nola con bien descansados. Y no, o sea, juego 3 te lo va a pichar Ranger Suárez, el cuarto te lo picha Noah Syndergaard, ya el quinto que hizo ahí ¿sabes qué? Meto a Wheeler, lo descanso, va a andar, este no va a tener sus días normales de descanso a lo mejor se entra en un juego de bullpen va a ser interesante y la estrategia que, que creo que es algo lo que va a marcar la diferencia en, en esta serie en específico y el bullpen de de los Phillies que había dicho que puede ser su talón de Aquiles que les ha acabado el trío de será Anthony Domínguez, José Alvarado y Zac les han sacado, los les han sacado muchos apuros, han visto muy bien vamos a ver si se, si se puede mantener otra vez en esta serie y de parte de, de los padres, yo creo que las claves son el Bullpen, que se visto visto muy bien, en espe en especial estos jugadores, Robert, o sea jugadores no, no, están en el radar que tú no, tú no, das nada por ellos. Robert, Su robert Suárez, Suárez robert Tim Tim que tim se visto visto muy visto muy zurdos. Y la clave, y la y que era una que las una porque las de que llegó de que no, se había no, 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 visto muy bien. Josh Hader, que está, se ve que retomó ya el nivel de, de que que estuvo mostrando por muchas temporadas en Milwaukee, se ha visto muy bien, y igual yo creo que la misma pregunta que tenemos en la rotación de abridores de, de los City, las tienes aquí con, también con los padres, porque tienes a Hugh Darvish, tienes a Joe Musgrove y a Blake Snell, que se han visto muy bien, pero después de ahí, ¿qué tienes? Clevinger no se ha visto nada bien, sean Mananaya, que hace Lo metes de relevista, también hace poco cinco 5, bullpen, va a estar interesante, porque esos pocos días de descanso van a, van a ocupar tener que jugar muy bien sus cartas los, los managers, y bueno, pues, ¿qué, ¿qué les digo del bateo? del bateo encabezado o sea, por Manny Machado, por Juan Soto que tiene experiencia, que se, que se sabe enfajar, Jake Cronegore porque se ha visto muy bien, Trent Christian que ha sido para mí la sorpresa de los padres en la postemporada. Sabemos que es buen jugador y filda muy bien, pero ahorita ha tenido un muy buen momento. Creo que va a estar muy interesante esta serie, va a estar muy peleada. Yo creo que se van a siete juegos y mi pronóstico es que avanzan los padres de San Diego. Los padres de San Diego en siete juegos, pero sí una serie muy, muy peleada que, que, que veo esta serie. Y de aquí nos pasamos a la Liga Americana que... ¿Qué les puedo decir? Va a ser la tercera vez que se topan Yankees y Astros, se toparon 2017, se toparon 2019 y ahorita se topan este año 2022, creo que los Yankees traen la espinita de que los Astros los han eliminado este, en la antesala a la Serie Mundial, y cabe, cabe recalcar porque no lo había mencionado, los Astros, seis ocasiones seguidas que han llegado a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que te habla que a pesar de los cambios de jugadores, de bateadores, de pitchers que tú dices, oye, pues sabes que ya se fue Correa, ya se fue Springer. Ya este ya no tiene Dallas Keel, ya no está Gary Cole, aún así siguen jugando bien y jugando bien y jugando bien y muy bien muy bien los Astros, un equipo muy completo que yo creo que aquí las claves las claves para la victoria de cada equipo, de cada equipo va a ser los Yankees los relevistas, ¿cómo vienen? Igual igual que la otra que serie. Los relevistas, ¿cómo, ¿cómo vienen? Porque se vio bien Wandy, pero Clark Smith, que eh, se vio un poco intermitente le, la victoria del juego 4 contra los indios, le batean a él. Clay Holmes puede regresar para, eh, al nivel que nos estuvo mostrando durante principios de temporada, porque lo, la primera mitad de temporada, que en la segunda mitad se vino abajo. Este, ahí va, va a estar muy interesante con los religiosos de los Yankees, y la otra es lo, los Bats, porque los Bats de los Yankees estuvieron apagadísimos contra Guardianes, bueno, Guardianes tienen un muy, muy, muy buen, tanto bullpen como rotación de abridores, pero los Yankees batearon por un promedio 100 puntos, 189, o sea, bajísimo, bajísimo, la diferencia fue que batearon 9 home runs, Harrison Bader bateó 4, que otra la sorpresa que creo que anda muy bien, filiando muy bien también Harrison Bader, y Josh y Stanton que batearon dos cada quien y creo que otra clave es cómo va a estar Aaron Josh porque los Yankees a pesar de que anduvieron por cierto el lapso de la temporada anduvieron mal se agarraban del buen momento que, que traía Josh bateando, produciendo carreras los home runs y en esta serie se vio no se vio el Aaron Josh que nos había demostrado durante toda la temporada regular se llevó 11 ponches, pegó dos con runs, que es lo que te acaban marcando la diferencia, pero ya aquí contra un equipo como Astros vas a ocupar batear más que solo dos con runs y sobre todo los ponches, tratar de limitarlos porque se había visto, se ponchó durante la temporada regular, pero se había, se había visto muy paciente este, a la hora muy selectivo con sus pichadas y aquí tuvo un promedio como de 30, 35% de este, las pichadas que, que buscaba, que los, los swings ¿verdad? Que, no era, que iban fuera de la zona, que algo que no nos tuvo acostumbrados. Entonces, yo creo que ahí es la clave para, para los Yankees y para Houston. Bueno, eh, el picheo de, de, de los cuatro equipos que están, el mejor picheo de todos es el más completo, es el de los Astros. abridores relevistas, porque con relevistas, como les dije, les pueden, el, le, pueden meterte cuatro, cinco, seis, si se van extra innings, como contra Marineros, 18 innings y metieron 4 o 5 cerradoras, tiraron de 100 millas por hora muy buen este, pichón rompiente de este, cambios este, Hunter Brown, Luis García Stanek, Ryan Presley entonces muy bien ahí los Astros y pues que les digo con Berlander, Flamber Valdés creo que el pichón es el fuerte de, de Houston a comparación de los, de los otros equipos y creo que aquí les va a beneficiar igual que como los juegos van a venir se van a venir, eh, se van a venir Seguidos, uno tras otro, o solo un día de descanso, ¿cómo va a usar Yankees ahí el de ellos? Y creo que y en ese caso, Astros ahí no tiene el problema que tienen los Yankees. Pero la interrogante, una, José Altuve que sigue sin batear de Hit en esta postemporada, y la otra, que creo que ha sido, si le puede decir algún, el talón de Aquiles de los Astros, fue bateadores 7, 8 y 9 en en esta última serie, batearon para 135 y 15 ponches, entonces no puede solo depender de lo que te vaya a hacer Jordan, Jordan Álvarez, Kyle Tucker y Alex Dragman, o sea, depende de más. Yo creo que tienen ahí un muy buen jugador como lo es cristian Vázquez. Yo entiendo que Maldonado tiene más experiencia con los pitchers, pero cristian Vázquez es un campeón de serie mundial, eh, batea a la hora clave, creo que ahí puede ser una... una un jugador clave, así como lo fue Jason Castro el año pasado para los Astros, creo que este año lo puede hacer Christian Vázquez y Jeremy Peña que, que a ver si mantiene este, el nivel, que lo interesante va a ser que los dos shortstops de cada equipo va a estar Oswald Peraza bueno, al menos que Aaron Boone sale con la sorpresa que quiere meter a Kainer Falefa a través del shortstop, pero sería Peraza el prospecto número uno de los Yankees contra Jeremy Peña creo que ese va a ser muy interesante ahí con los con los campo cortos y la predicción para la Serie Mundial de aquí de parte de la décima entrada, yo creo que los Astros se lo llevan en cinco juegos. Astros en cinco, no, no veo cómo Yankee le pueda ganar a un equipo tan completo. Yo creo que si los Yankees trajeran el, el bullpen que llegaron a traer a principio de temporada con Michael King, este, antes de tantas lesiones con Chad Green, creo que a lo mejor ni así le a los Astros ganaban Astros en 7 pero sí yo creo Astros mucho un, o sea equipo más completo y con yo creo que lo que va a marcar aquí la diferencia va a ser el picheo el picheo al final del día es el que, el que va, le va a ganar la, la serie a los Astros Astros en 5 entonces la serie mundial pronóstico Astros contra Padres ya veremos a ver si se cumple y antes de finalizar este episodio damas y caballeros anuncios que Shoyo Tani llega a Japón estuvo decepcionado de cómo le fue más que nada el equipo de de los angelinos dijo que sí pues, lo individual me, me fue bien bateando y pichando pero el equipo no logró lo que yo me esperaba, me vengo decepcionado entonces se prenden las alarmas porque le queda un año de contrato, ¿qué van a tratar de hacer? ¿van a tratar de cambiarlo? ya veremos, va a estar interesante y lo otro que dijo que me llamó mucho la atención es que está dispuesto a jugar Clásico Mundial siempre y cuando no le digan para, que, para qué rol lo quieren, para que si no, le, si no le va a interrumpir su rutina de preparación para la temporada regular, porque es, dijeron, si me quieren como abridor, me tengo que empezar a preparar mucho antes, pero si, si mantengo mi rutina que hago todos los años, les puedo jugar como de relevista o incluso de cerrador, este, más aparte de su bat ¿verdad?, que, sería muy interesante, me gustaría mucho ver a Shoya Yotani como el cerrador del equipo japonés, entonces algo ahí para monitorear en estos en estos meses pero bueno mis caballeros, hemos llegado al final de este episodio le damos las gracias a todos el, sintonizados, el sintonizarnos a este episodio de la décima entrada por favor síganos tanto en Instagram como en Twitter bajo el nombre de la décima entrada y sintonícenos tanto en Spotify como en YouTube bajo el nombre de La Décima Entrada. Mi nombre es Javier Acosta y esto fue La Décima Entrada. Hasta la próxima.